0: Y a las 9 y 46 tengo el agrado de presentar al aire a una colega, compañera, muy querida. Hemos compartido muchos espacios televisivos y siempre ella con mucha información, una comunicadora de primerísimo nivel, sobre todo en cuestiones que nos afectan a todos y a todas. El consumo popular. Hablo de Carolina Suárez. Hola, Caro. Buen día. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Gaby. Pero qué presentación. La verdad, no sé si me merezco tanto, ¿eh? Sí, me, por supuesto. Me pones... ¿Cómo no te lo ropa? vas a merecer?
0: ¿Cómo no te lo vas a merecer? <risas> Muchas y muchos de quienes nos están escuchando seguramente te observan en diferentes canales, en diferentes programas y atentamente te escuchan porque siempre tenés algo importante que decir, sobre todo para nuestros bolsillos. Y hablando uh-huh. de eso, se conoció en las últimas horas una información muy importante, sobre todo en tiempos de pandemia, que se va a poner un tope a los aumentos en los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía celular. ¿Esto qué quiere decir, Caro?
1: Bueno, como se las conoce, las TIC, las tecnologías de la información que abarcan todo lo que mencionabas recién, en un decreto que se conoció allá por el 24 de marzo y que abarcaba a los servicios públicos domiciliarios, de alguna forma intentaba eh, cubrir lo que tenía que ver con los cortes, los cortes cuando uno no podía pagar en medio de la pandemia su factura, uh-huh. pero había una había un gris en el que eh, todos estaban observando si a, podía haber una respuesta o no, vinculado con los aumentos de la tarifa. Recordemos que Internet, televisión por cable y telefonía celular no son servicios eh, domic- eh, servicios públicos, por tanto no tienen una regulación como sucede con el agua, la luz, donde hay una la audiencia pública y hay una intervención por parte de los organismos de control. Entonces, en este caso, por supuesto, lo único que tienen que hacer es informar si hay un aumento o no. Habían registrado ya 2020 aumentos sobre estos eh, particulares, y como bien decías, en medio de la pandemia, la verdad es que sorprendió que se presentaran entre marzo y abril eh, algunos porcentajes importantes. De hecho, algunos por presión eh, decidieron dar marcha atrás. Lo cierto es que en la tarde de ayer, y tras eh, alguna, algunos comentarios que en algún momento se hizo, eh, bueno, a partir del primero de mayo, con lo cual la medida sería retroactiva, y hasta el próximo 31 de agosto, es decir, por 120 días, no puede haber aumentos de eh, lo que vos mencionabas recién, de todas las tics ¿no? Telefonía celular, televisión por cable, digital, y también lo que es Internet. Y principalmente entendiendo que los chicos necesitan eh, eh, contar con eh, eh, digamos con conexión para poder estudiar, los grandes también. Eh, y habrá que ver qué pasa en, en, en los meses anteriores, porque aún la eh, a ver la batalla no se perdió, y esto lo digo de parte de las entidades de consumidores que, en su momento, eh, le recuerdo a la gente, el ENACOM es el eh, órgano encargado de regular eh, eh, todos estos aspectos de servicio de comunicación y cuenta con una comisión de usuarios. Hay alrededor de una veintena de entidades de consumidores que se reúnen ahí, que nos representan a todos los ciudadanos y que en su momento oportunamente acercaron alguna propuesta de evitar justamente aumentos, de, de que se congelen las tarifas. Eh, la verdad es que no, no había tenido un efecto tan positivo y hasta se llegó a generar, Gabriel, una polémica porque en su momento se había puesto en la página web, se había colgado, como se dice comúnmente, una información que hablaba de la buena voluntad entre las empresas, que se había llegado a un acuerdo para evitar el aumento, que a los pocos días se quitó, nunca se publicó en el boletín oficial y además ahí se dieron los aumentos. Así que es, es una buena es una buena medida, eh, por un lado, para evitar algo que es fundamental, que existen nuestros bolsillos, eh, ojalá nos hubiese llegado a esto, no eh, pero es una de las medidas una más, por lo menos para los sectores vulnerables. Y además se abre también una serie de propuestas que se va a conocer en las próximas horas para aquellos que tengan un servicio, eh, principalmente los que tienen un servicio prepago, es decir, aquel que usa recarga, pero también para quien tiene abono como alternativa en estas épocas que consume más. no
0: Esto a veces da miedo, porque es, por supuesto que es una buena noticia, pero a veces da miedo porque es como un dique cuyo río se agranda en su caudal y comienza a vibrar, a temblequear, a tener grietas. Porque el día que le digan, bueno, hasta acá llegamos con la suspensión de los aumentos, habrá que ver cómo es el día después, con qué sorpresas nos van a venir, ¿no? Porque ahí bueno, puede haber una andanada de aumentos muy importante, y esto, como vos decías, no está regulado porque no es un servicio social.
1: Claro, no es un servicio público. Entonces, eh, Gabriel, justamente acá lo que se da... Es, eh, la verdad es que yo creo que muy pocos se, se, se está poniendo foco sobre lo que tiene que ver con los futuros aumentos, en lo que podríamos llegar a denominar una especie de actualización cuando pase la pandemia, como bien dijiste, en algún momento se van a liberar, y el endeudamiento. Creo que es eh, una sumatoria de dos factores que gen- van a generar, la verdad, una serie de complicaciones, principalmente en este contexto económico que viene viviendo la Argentina, ¿no? Eh, bastante endeble Ahora, eh, no es eh, no es el único caso cuando ves eh, este levantamiento de, de llamémoslo, de, de diferimiento de, de aumentos, porque yo digo, congelamiento no sería el término, porque mm-hmm. cuando vayas a, al mes de agosto septiembre, que eh, se alcanza la mayoría de las medidas en, sin algún tipo de cambio en, sus, en la facturación, eh, nos vamos a encontrar con todo junto. El caso del alquiler, por ejemplo, recordemos que hasta eh, hasta el mes de octubre no va a haber cambios, pero en octubre sí. A partir de, 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 de ese mes, del primero de octubre, pueden haber en tres cuotas consecutivas, entre tres y seis cuotas consecutivas se pueden dar los cambios y es ahí donde preocupa porque uno no puede eh, mudarse de un día para el otro sí, y la verdad que es el domic- es la casa, es el hogar de uno, ¿no?
0: Y la problemática también en las góndolas, porque la información dice que los precios máximos Que estaban como referencia hasta el 6 de marzo, seguirán estando para dos mil y pico de productos hasta el 30 de junio. ¿En qué medida se cumplen estos precios máximos, Caro? ¿Quién controla esto?
1: Bueno, en eh, todos los casos la Secretaría de Comercio eh, controla los precios y en particular de este programa hubo una participación por parte de un acuerdo con los municipios. Las provincias también, en algún, algunas provincias del país, hicieron lo propio. Y la FIP eh, al principio también tenía algún tipo de intervención, o ya, ya se ha delegado más de manera local el control, pueden hacerlo, eh, digamos, todo lo podemos hacer, se ha puesto en la página web, pero el, el principal problema, más que se dieran eh, eh, en, los, eh, grandes, en las grandes superficies, hablo de los supermercados o los hipermercados, David, ...tuvo lugar principalmente en los almacenes de barrio, en los comercios de proximidad... Claro. ...que tuvieron un gran inconveniente de poder contar con estos productos... ...como bien dijiste, son más o menos 2.000, porque de, varían según las zonas geográficas... ...si nos paramos en el mapa no es la misma cantidad de lo que hay en la ciudad de Buenos Aires... ...que en la provincia y en entre, provincias entre sí... ...y lo que sucedía era que si vos estabas en un lugar físicamente y tenías un listado... ...tenías que cumplir, tener el producto a ese precio... Y muchos almaceneros eh, decían, la verdad es que por necesito un solo caso. El caso del azúcar me deja a mí de ganancia un centavo. Es imposible que yo pueda venderlo, que lo te, lo, lo pueda tener a este producto cuando lo pago un centavo menos al mayorista. Uh-huh. Es decir, mi margen de ganancia es inexistente. Entonces, lo que pasa habrá... es que hablamos
0: de un producto con un mercado oligopólico en el que dos o tres grandes empresas le ponen el precio que quieren. ¿no?
1: Bueno, fíjate si no hay que un control
0: el... desde ese lugar, difícilmente uh-huh. el control puede establecerse en los centros de expendio.
1: Fíjate que en 2020 no lo tuvo un producto base como el azúcar dentro de los precios cuidados en uh-huh. las renovaciones que vimos. La pregunta es si se va a poder resolver esa cuestión para que no falten, para que primero no sean... Eh, Lamentablemente los almaceneros O los pequeños comercios Los que tengan que afrontar nuevamente Situaciones de incumplimiento eh, Sanciones, inspecciones Sino que lo tengan eh, Haya disponibilidad a ese precio El producto primero Y en segundo lugar Si lo van a poder mantener Porque en el medio Recordemos que esta resolución Que se fijó el 20 de marzo Hablo de precios eh, máximos Tomó la decisión de retrotraer los precios Al 6 de marzo Porque habíamos visto una escalada un aumento en todo lo que tiene que ver con eh, alimentos y bebidas, limpieza y otros artículos más que uno compra en el supermercado. Entonces, lo que buscaron es retrotraerlo, evitar eh, que que se se aplicaran los aumentos antes de la pandemia. ¿Se pueden sostener hasta el último día del mes de junio? Desde el sector de de alimentos dicen que no y piden más o menos un promedio de entre 7 y 10% de aumento. Eh, allá desde el gobierno le han pedido Comercio le ha pedido le que le presente el porqué de estos aumentos y creo que hubo reuniones, tengo entendido que sí más de una eh, pero si ellos exigen este aumento, bueno, ahí nos vamos a encontrar con un primer problema, porque los supermercados dicen nosotros no fijamos los precios a nosotros nos determinan estos precios y los trasladamos luego a, eh, a las góndolas, así que Creo que mañana mañana comienza la nueva etapa hasta hasta el último día del mes de junio, hasta el 30 de junio, así que habría que ver, ¿no?
0: Es el gran eh, bonete, a... ¿no? Totalmente. Es el, Totalmente. Cuen- el cuento en el medio, del gran bonete.
1: En el medio de nosotros, y los que más sufren siempre, Gaby, son los que menos tienen, que le dedican más parte de sus ingresos lo que puede generar incluso en esta situación, para lo básico, alimentos y
0: bebidas. Por último, Caro, estamos hablando con Carolina Suárez, periodista especialista eh, en consumo. Por último, Caro, te decía, ¿la política de precios cuidados está teniendo el mismo impacto que tuvo en su momento cuando se la aplicó allá por el 2014-2015?
1: Eh, tuvo un... Re- a ver, viste que tiene distintas etapas eh, eh, el, el programa de Precios Cuidados y hemos visto que sí, se la, digamos, 2020 comenzó eh, retomándose con el mismo espíritu, eh, rápidamente se generó un compromiso con las empresas para que puedan acompañar con el mismo producto a lo largo del año y que los aumentos no sean desmedidos en una una economía inflacionaria como la que tenemos, parece difícil. Ahora, la gente los ha perdido un poco de vista, Eh, entonces el éxito pasa hoy por si los encuentra, eh, ha habido mucho desgano, lamentablemente cuando no los los ven góndola y, y descree, eh, pero siempre está presente, es un producto que, que está ahí, es un programa que, que, que uno lo conoce y está, pero ha perdido la fuerza de saber que tengo que encontrar el, el producto de Precios Cuidados y está. Si lo, si lo veo y en productos determinantes como la leche, la hierba eh, o cualquier otro producto de necesidad, la gente siempre recurre a ello y eso te das cuenta de manera inmediata porque ves que la góndola hace la diferencia, principalmente cuando va avanzando... Eh, eh, avanzan los días y, y se, se despegan de los otros productos de competencia que están fuera del programa, y también cuando eh, ves que esas góndolas que, que desaparecen los productos, te, o por, por lo menos temporalmente, no ahí, ahí se, se entienden. Así que están y no están. El éxito hoy lamentablemente eh, es de encontrar un producto lo más económicamente posible para la gente, ese sería el éxito.
0: En un país que produce alimentos, donde los alimentos deber, deberían ser Los productos de más fácil acceso, los más baratos, pues no, es el país del revés. Nos cuesta más alimentarnos que tal vez darnos otros gustos. Así estamos y sobre todo en cuarentena, en pandemia, esto se complica aún más. Siempre tan clara, tan precisa, tan lindo de escucharte. Muchísimas gracias Carolina Suárez por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: El placer, Tobio. Un beso grande.